0: Tres. Fécamp Francia. 29 de julio de 1778. Y pensar que podría haber vivido y muerto, y nunca haber visto el mar. Pero no importa. Horadi se encuentra aquí. A su derecha, unos pálidos acantilados se alzan como centinelas de piedra en la playa, donde está sentada, mientras sus faldas se extienden a su alrededor en la arena. Contemplar el horizonte como la costa da paso al agua, y ésta, a su vez, da paso al cielo. Ha visto mapas, desde luego, pero la tinta y el papel no pueden compararse con esto, con el olor de la sal, el murmullo de las olas, y la hipnótica atracción de la marea. Con el alcance y la magnitud del océano, y la certeza de que en algún lugar, al otro lado del horizonte, hay más. Pasará un siglo antes de que cruce el Atlántico, y cuando lo haga... Se preguntará si los mapas están equivocados. Comenzará a dudar de que exista tierra más allá. Pero aquí y ahora, Adi está simplemente encantada. Hubo un tiempo en el que su mundo se reducía a su pequeño pueblo en el centro de Francia. Pero cada vez es más grande. El mapa de su vida se despliega mostrándole colinas y valles, pueblos y ciudades. Mostrándole Le Mans. Mostrándole París. Mostrándole esto. Lleva casi una semana en Ficamp, pasando sus días entre el muelle y el mar, y si alguien repara en la extraña mujer que permanece sola en la arena, no han considerado oportuno molestarla. Adi observa los barcos que vienen y van, y se pregunta a dónde se dirigen. Se pregunta también qué pasaría si subiera a bordo de uno, a dónde la llevarían. En París, la escasez de alimentos se agrava cada vez más, las sensaciones son cada vez mayores y la situación empeora constantemente. Las tensiones de la ciudad se han propagado a otros puntos, y el ambiente de incertidumbre ha llegado hasta aquí, hasta la costa. Razón de más para zarpar lejos, se dice Adi a sí misma. Y aún así, siempre hay, siempre hay algo que la retiene. En esta ocasión es la tormenta que se avecina, se cierne sobre el mar, dejando el cielo cubierto de magulladuras el sol se filtra en algunos puntos y unos rayos de luz anaranjada se precipitan hacia el agua de color gris pizarra. Adi vuelve a tomar el libro que yace a su lado en la arena y comienza de nuevo a leer. Los festejos se han concluido, los actores como ya te dije eran espíritus y se han disuelto en el aire sin dejar rastro. Se trata de la tempestad de shakespeare, de vez en cuando todavía le cuesta leer la cadencia del dramaturgo, pues el estilo le resulta extraño y la rima y la métrica e inglesas siguen pareciéndole desconocidas. Pero está aprendiendo, y de tanto en tanto, las palabras fluyen con facilidad. ¿Y cual tela sin trama de esta fantasía? Las altas torres, los opulentos palacios, los templos solemnes, el inmenso mundo. Sus ojos comienzan a agotarse debido a la escasa luz. Sí, y todo cuando en él descansa se disipará, e igual que se ha esfumado este etéreo entretenimiento, no quedará el más leve vestigio. Y estamos hechos de la misma sustancia que los sueños. Una voz familiar suena tras ella, y nuestra breve vida culmina en un reposo sin fin. Oye un sonido suave, parecido a una risa jadeante. Bueno, no todas las vidas. Lux se eleva sobre ella como una sombra. No lo ha perdonado por la violencia de aquella noche en Bilon. Se prepara para volver a sufrirla incluso ahora, a pesar de que se han visto varias veces en los años transcurridos desde entonces, tras forjar una especie de tregua cautelosa. Pero Addy sabe mejor que nadie que no debe confiar en él. Lux se sienta a su lado en la arena y apoya un brazo de forma perezosa sobre la rodilla, en la viva imagen de la elegancia lánguida, incluso en este lugar. Estuve presente cuando escribió ese verso, sabes. Shakespeare. ¿Alguien es incapaz de ocultar su sorpresa? ¿A quién crees que llamó en mitad de la noche, cuando las palabras se negaron a acudir a él? Estás mintiéndome. Estoy jactándome, responde él. No es lo mismo. Nuestro querido William solicitó la ayuda de un mecenas, y yo accedí, Raudio. La tormenta se aproxima, y una cortina de lluvia se desliza hacia la costa. ¿Esa es la imagen que tienes de ti mismo? le pregunta Adi, sacudiendo la arena del libro. La de un generoso mecenas. No me fastidies solo porque escogiste mal. Eso crees, replica ella. Al fin y al cabo, soy libre. Y te han olvidado. Pero ella está lista para responder a su provocación. Igual que sucede con la mayoría de cosas. Adi contempla el océano. Adelaine. ¿La regaña a él? Eres de lo más terca. Y aún así, no han pasado ni cien años. No pronto cómo te sentirás dentro de otros cien. No lo sé, dice ella suavemente. Supongo que tendrás que preguntármelo entonces. La tormenta llega a la costa, las primeras gotas comienzan a caer y Adi se presiona el libro contra el pecho, protegiendo las páginas para que no se mojen. Luke se incorpora. Pasa conmigo, le dice, extendiendo la mano. Más que una invitación es una orden, pero la lluvia pasa rápidamente de ser una promesa a un chaparrón constante. Y allí no tiene nada más el que el vestido que lleva puesto. Se levanta sin su ayuda y se sacude la arena de las faldas. Por aquí. La conduce a través de la ciudad hacia la silueta de un edificio, cuyo campanario abovedado por fuera de las nubes bajas. Se trata, de entre todas las cosas, de una iglesia. Debes estar de broma. No soy yo quien se está mojando. Responde Luke. Y es cierto, para cuando se ponen a cubierto bajo la marquesina de piedra, Adi está empapada, pero Luke permanece seco, la lluvia ni siquiera lo ha rozado. Él sonríe, alargando el brazo hacia la puerta. No importa que la iglesia esté cerrada, aunque estuviera cubierta de cadenas, la puerta se abriría para él. Adi ha aprendido que dichos límites no significan nada para la oscuridad. En el interior, el ambiente está cargado y los muros de piedra conservan el calor del verano. Está demasiado oscuro para ver algo más de los contornos de los bancos y la figura encaramada en la cruz. Luke extiende los brazos. «He aquí la casa de Dios». Su voz, suave y siniestra, resuena a través de la estancia. adi siempre se ha preguntado si Luke podría pisar suelo sagrado pero el sonido de sus zapatos sobre el pavimento de la iglesia responde a su pregunta. Avanza por el pasillo, pero no puede sacudirse encima de la sensación de extrañeza que le provoca este lugar. Sin las campanas, el órgano y los cuerpos haciéndose para las misas. La iglesia parece abandonada. Se asemeja más a una tumba que a un templo de culto. «¿Quieres confesar tus pecados?» Luke se ha movido con la misma facilidad con la que las sombras se mueven en la oscuridad. Yo no se encuentra tras ella, sino sentado en la primera fila, con los brazos extendidos a lo largo del respaldo del banco, las piernas estiradas y los tobillos cruzados en perezoso reposo. Adi la criaron para arrodillarse a la pequeña capilla de piedra del centro de Villon, y pasó días encogida en los bancos de París. «Ha oído las campanas, el órgano y las llamadas de la oración. Y aun así, a pesar de todo, nunca he entendido su atractivo. ¿Cómo es posible que un techo te acerque más al cielo? Si Dios es tan magno, ¿por qué construir muros que lo retengan? Mis padres eran creyentes», reflexiona ella, recorriendo a los bancos con los dedos. «Siempre hablaban de Dios, de su fuerza, de su misericordia y su luz. Decían que estaba en todas partes». En todas las cosas, Adi se detiene frente al altar. Se lo crían todo con tanta facilidad. ¿Y tú? Adi contempla las vidrieras de colores. Sin el sol para iluminarlas, las imágenes son poco más que fantasmas. Ella quería creer. Escuchó y esperó oír su voz. A sentir su presencia, del mismo modo en que se sentía la calidez del sol en los hombros o la caricia del trigo bajo, los, bajo las manos. Del mismo modo en que sentía la presencia de los viejos dioses, quien tanto le gustaba en Estelle, Pero allí, en el ferio templo de piedra, nunca sintió nada. Sacude la cabeza y dice en voz alta. Nunca entendí por qué debía creer en algo que no podía sentir, oír o ver. Luke arquea una ceja. «Creo que eso es lo que los demás llaman fe», afirma Luke. Dice el diablo en la casa de Dios. Adil mira al pronunciar las palabras y capta un destello amarillo en el enterno verde de sus ojos. «Una casa no es más que una casa», responde Luke. «Molesto. Esta pertenece a todo el mundo, o a nadie, y ahora me tomas por el diablo. No lo tenías tan claro en el bosque». «Tal vez me hayas convertido en creyente», le dice ella. Luke echa la cabeza hacia atrás, con una sonrisa maliciosa asumándose en sus labios. ¿Y cree que si yo sea real, él también lo es? La luz de mi sombra, el día de mi oscuridad. ¿Y estás convencida de que si le hubieras rezado a él en vez de a mí, te habría mostrado bondad y misericordia? Adi se lo ha preguntado cientos de veces, aunque por supuesto, no lo dice en voz alta. Las manos de Luke se deslizan por el respaldo del banco al tiempo que él se inclina hacia adelante. Y ahora añade nunca lo sabrás. Pero en cuanto a mí, dice levantándose. En fin, diablo no es más que una palabra nueva para referirse a una idea muy antigua. Y bueno, en los que a Dios respecta, si sí lo único que hace falta es un don para el dramatismo y un par de aderezos dorados. Chasquea los dedos y de pronto los botones de su abrigo, las hebillas de sus zapatos y el bordado de su chaleco ya no son negros, sino dorados. Estrellas bruñidas con una noche sin luna de fondo. Él sonríe y luego se sacude la filigrana como si fuera polvo. Adi la ve caer y al levantar de nuevo la mirada encuentra a Luke frente a ella, a centímetros de su rostro. —Pero existe una diferencia entre ambos, Hathelaine. Susurra él, rozándole la barbilla con los dedos. —Yo siempre respondo. Adi se estremece. Muy a su pesar, por el roce demasiado familiar contra su piel, por el espeluznante verde de su mirada, por la sonrisa lobuna y salvaje. Además, prosigue, apartando los dedos de su rostro. Todos los dioses tienen un precio. No soy el único que comerse con almas, ni mucho menos. Luke extiende la mano a un lado, y la luz florece justo por encima de su palma. Él deja que las almas marchiten en sus estantes. Yo las riego. La luz se deforma y se enrosca. Él de promesas. Yo pago por adelantado. La luz destella una vez, repentina y brillante, y luego se acerca a ella, adquiriendo una forma sólida. Adi siempre se ha preguntado qué aspecto tienen las almas. Alma es una palabra grandilocuente, al igual que Dios, espacio y tiempo. Y cuando ha tratado de imaginársela, había evocado las imágenes de relámpagos, de rayos de sol que atraviesan el polvo, o de tormentas con forma humana, de un blanco inmenso y sin bordes. La realidad es mucho más insignificante. La, lu la luz que Luke tiene en la mano es una canica cristalina y brillante, y posee un tenue fulgor interno. ¿Eso es todo? Y sin embargo, al día es incapaz de apartar la mirada del frágil orbe. Se halla a sí misma intentando alcanzarla, pero él la aparta de su alcance. No te dejes de engañar por su apariencia. Hace girar la brillante esfera entre sus dedos. Cuando me miras, a un hombre aunque sabes que no soy nada parecido a eso. Esta forma es tan solo una fachada, y está diseñada para quien la observa. La luz se retuerce y cambia. Y el orbe se aplana hasta tomar la forma de un disco, y luego de un adincho, su anillo. La madera de freno resplandece, y su corazón anhela contemplarlo, sujetarlo, notar la desgastada superficie contra su piel. Pero en cambio, Addy cierra los puños para evitar alargar la mano de nuevo. ¿Qué aspecto tiene en realidad? Puedo mostrártela, ronronía él, dejando que la luz se posee en su palma. No tienes más que decirlo, y dejaré tu alma al descubierto. Ríndete, y te prometo que lo último que verás será la verdad. Otra vez la misma cantinela. Sus palabras son unas veces amargas y otras, dulces, pero todas están diseñadas para ocultar el veneno. Así contempla el anillo, se deja llevar una última vez, y luego se obliga a apartar la mirada de la luz y a dirigirla a la oscuridad. ¿Sabes qué? le dice: Me parece que prefiero vivir sin saberlo. Luego contrae la boca y Adi no sabe si es debido a la ira o a la diversión. Como prefieras, querida, responde él, derramando la luz entre sus dedos.